0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi bege oss till USA och ta en titt på ytterligare ett av dessa bråk som rasismen har lett till där. Senast vi gjorde det så var vi i Storbritannien men idag så blir det hemmaplan. Platsen det är New York City och det datumet för den som lyssnar i efterhand det är den 7 juli 1834. Det är ju just nu väldigt stora spänningar i USA och de har ju börjat sprida sig ut över världen också med olika typer av manifestationer. Och då tycker jag det är ganska intressant att ha en titt på den här historiska bakgrunden som finns och de olika händelser som har spelat en väldigt stor roll på vägen fram till dagens situation. Och det här det är en väldigt viktig sådan händelse. Det är de största kravallerna som drabbar New York, alltså staden, inte delstaten, innan eh, inbördeskriget. Och de gäller just ras. Delstaten New York var tämligen tidig med att förbjuda slaveri. Redan 1817, det vill säga 45 år före inbördeskriget, så gjorde man det här. Det innebar ändå inte att det var en helt enkel situation för svarta i det här området. Tvärtom så liknade det på väldigt många sätt det som senare skulle uppstå efter kriget i södern. Om vi tittar på New York som stad så var det segregerat både av lag och av tradition. Svarta hade till exempel egna bänkar i kyrkan, i rättssalarna, på teatrar och sådana ställen. De fick inte rösta även om de formellt uppfyllde kraven att man skulle ha 250 dollar i egendom. Och de var inte heller välkomna i allmänna skolor. De fick stå upp och de åkte buss. Absolut inte sitta ner oavsett i vilken del av bussen det var. Och de fick inte heller gå under däck på de färjorna som Trafikerade Hudsonfloden och det var ju såklart oavsett vilket väder det var. Trots alla de här inskränkningarna så tyckte New Yorkborna att det var en ganska progressiv stad man hade. Man berömde sig själva för att det inte fanns några rasproblem där. Och det var ju på väldigt många sätt så att man såg sig som något överlägsna mot södern just i den här frågan. Det fanns dock en liten grupp människor som gjorde sitt bästa för att påminna New Yorkborna om att de här problemen de fanns i allra högsta grad kvar. Det var en grupp som kallas för abolitionister och de ville alltså avskaffa slaveriet men de ville också i förlängningen, det var ju redan avskaffat här, förändra relationen mellan svarta och vita. De var få men de var ganska så högljudda på sina olika platser. De var det genom att hålla tal och de var det genom att sprida pamfletter. De två vanligaste sätten att bygga opinion på den här tiden. Tidningar också för all del men det hade man väldigt dåligt stöd i. Mer om det strax. Ingen grupp har väl någonsin blivit populär i sin samtid genom att vara en nagel i ögat på majoriteten och det här det gällde såklart abolitionisterna också. När de talade om för New York-borna vilka fel som fanns så upprättades en hel del personer av det här. En av de som blev allra mest upprörd och som dessutom tog strid ordentligt det var James Watson Webb. Han skrev i tidningen Courier and Enquirer och han kallade abolitionisterna rätt och slätt för fanatiker. Han menade att det var en makalöst dålig idé att på något sätt göra någonting för att få svarta och vita och närma sig varandra. Och han eldade på ordentligt så fort han fick möjlighet. Under hösten 1833 så hade det varit en hel del diskussion om en lag som just hade kommit i Massachusetts och den här lagen den eh, gjorde att man kunde betala, blev tvungen att betala upp till 50 dollar i eh, straff i böter ifall man gifte en svart och en vit person. Och då var det några abolitionister som hade råkat säga att de tyckte att det var väl inga fel på såna här äktenskap. Watson Webb han hade gått i taket över det här fullständigt och han började nu att kalla dem för amalgamister. Alltså att man då skulle amalgera, blanda mellan svarta och vita. Och Det här var någonting som föll i faktiskt god jord bland New York-borna. Man ville absolut inte tänka sig att sådana äktenskap skulle ske. Frågan var så pass inflammerad så de här abolitionisterna. De vågade inte officiellt ta ställning för att man tyckte att det var okej okay med blandade äktenskap. På andra plan planhalvan de här julidagarna som strax kommer att följa så fanns Arthur Tappen. Han var ordförande i New York City's Anti-Slavery Society, alltså ett antislaveriförbund sedan hösten 1833- och 1834 så hade han också blivit ordförande för en liknande förening som täckte hela landet. Det här var en organisation som faktiskt hade ganska milda krav. Man ville att District of Columbia, alltså det här området runt om Washington, skulle göras slavfritt. Likaså så menade man att de territorier som kongressen hade jurisdiktion i de skulle också göras slavfria. Det här är ju någonting som skulle kunna behöva lite förklaring kanske. Eh, amerikansk historia är ju lite knepig på så sätt att landet har växt ut i mark som på olika sätt har införlivats i unionen. Väldigt många av delstaterna. De var territorier innan de blev delstater och de hade lite olika juridisk ställning innan de blev det. Dessutom så hade man gjort en uppgörelse som sa att man skulle styra hur fördelningen blev mellan områden där man tillät slaveri och där man inte tillät slaveri. Och det här var då en tanke som skulle göra att man kunde hålla balansen. Och en av orsakerna till att inbördeskriget sen... Bryter ut det är att Nordsidan börjar rycka på den där balansen eller aning. Det här, kravet kan ju, eller de här samlade kraven kan ju då ses som väldigt milda. Man ville alltså absolut inte slåss för att man skulle stoppa slaveriet i hela USA, och man ville absolut inte ge sig in i sydstaterna och peta. Men ändå så var man väldigt upprörd mot de här personerna även i New York. Och efter en vår och sommar där det hade varit ordentligt spänt i New York så var staden nu på kokpunkten. Det hade förekommit en riggade val och stora arbetarkonflikter. Det var ett år som markerades av ekonomisk recession och dessutom så hade det varit bråk på olika sätt med irländare. Ovanpå det här så var staden hotad, direkt hotad av en koleraepidemi som var på väg in i stan vad det verkade. Och det var ganska varma sommardagar här precis runt 4 juli. Det var ju redan då en högtid som man firade ordentligt i USA. Och i det här skedet så ger man sig på och börjar håna det här firandet då som abolitionisterna hade tänkt sig att ha. Där skulle svarta och vita gemensamt kunna fira men man blev attackerad och häcklad. Det fick sluta det här firandet och så sköt man upp det för att ses i sin egen kyrka den 7 juli istället, alltså dagens datum. När det här firandet då ska inledas så kommer det en, ett musiksällskap till den här kyrkan. Och den är hyrd av Tappen, den här mannen som ledde det antislaverisällskapet. Men det här musiksällskapet de hävdar att det är de som ska ha kyrkan. Och när de får se att det står svarta på deras körplatser så blir de fullständigt rasande. Hur pass mycket våld det blir här den första kvällen det är inte helt klart. Men vad man definitivt vet och vad som är väldigt lätt att visa på det är att den här Watson Webb efter i sin tidning skrev ytterst hetskt om det här och han menade att det var oskyldiga vita som hade kommit dit med de bästa intentioner som blev anfallna och ordentligt misshandlade av svarta och han eldade på mot abolitionisterna och började återigen slänga ur sig Olika haranger som fanatiker och amalgamister. Han hade ju hela tiden drivit en tes om att det här var en grupp som ställde ganska små krav men som egentligen hade betydligt större mål i kikaren. Andra tidningar de hakade helt klart på det här och då började spridas sprida sig rykten om att den nionde, alltså två dagar efter det första mötet men dagen efter när tidningarna kom ut. Så skulle det ske nya abolitionistmöten och de skulle återigen då vara med både svarta och vita. Man skrev på ett ganska hotfullt sätt att man borde visa dem här att det skulle få väldigt seriösa konsekvenser om man gjorde så. Och dessutom så varnade man svarta för att de inte skulle låta sig bli verktyg för en grupp blinda fanatiker. Den här kvällen, alltså den 9 juli. Så kom det väldigt stora grupper med folk som var ordentligt fientligt inställda till kyrkan. Det gjordes inte bättre av att det var en varm och skön julikväll. Det är ju ofta så att när det blir sådana här stora uppror så spelar vädret en väldigt stor roll. De här grupperna började på olika sätt att ge sig på den här kyrkan eller kapellet. Det var en gammal ombyggd teater faktiskt. Men efter att några har tagit sig in och därefter blivit ivägkörda så drar man vidare för man lyckas inte lösa upp den här gruppen från polisens sida. Och då är det någonstans någon som startar ett rykte om att det finns en brittisk teaterchef på en teater några kvarter bort som heter Bowery Theater. Han lär ha sagt en hel del otrevligheter om amerikaner och helt plötsligt så vänds allt det här hatet bort då från... Personer som man ser som svartas vänner mot utlänningar som man menar som snackar skit om USA. Man ber sig bort den här teatern och börjar störa ordningen ordentligt där ute och man vägrar ge sig. Situationen den lugnar faktiskt inte ner sig förrän en av pjäsen stora stjärnor kommer ut och pratar med publiken och lugnar ner dem. I det här läget så vet man inte riktigt vad man ska göra men någon kommer på att den här Täpan, mannen då som var chef för Antislaveriförbundet, han bor ju precis i närheten och har även sin affär där. Han var en ganska rik handlare. Det var i närheten av en park som heter St. Johns Park som inte längre finns men adressen finns kvar så den kan man hitta på kartan om man vill. Det här är i Tribeca på sydvästra Manhattan. Den här horden av uppretade New Yorkbor, de styr kosan mot hans hem och när de kommer dit så upptäcker de att det inte finns någon hemma. Man tar sig in och börjar släpa ut alla hans saker som går att bränna på gården och startar ett stort bål. När polisen kommer dit så bygger man små barrikader och håller dem borta– Ända tills man vid två tiden på morgonen ungefär är ganska nöjd med vad man har gjort och sakta men säkert börjar dra sig undan. Nästa kväll så samlades folk återigen i den här parken. Och det verkar som att man var lite osäker på vad man skulle göra först. Men sen var det någon som kom på att man kunde ge sig på en av grannarna till tappen. En man som hette Samuel H. Cox och som var pastor. Han hade kontakt med abolitionisterna och hade väl sagt ett och annat positivt ord om dem. Och för det så haglade nu tegelstenar och gatstenar genom hans fönster och på samma sätt så behandlade man hans kyrka. Återigen så kom polisen dit men man byggde nya barrikader och höll dem stången ganska ordentligt. Så det var laglöst två kvällar i rad här i New York. Det som är lite absurt att tänka sig i det här läget är att man hela tiden hade pressens fulla stöd. Det eldrades på ordentligt mot abolitionisterna och man förklarade bland annat att om man retar upp folk på det här sättet då har man ingen som helst rätt att begära att man ska skyddas från dem av polisen i efterhand. Och det kan man ju tycka är ganska intressant i ett land som menar att man har kanske yttrandefriheten som en av de absolut viktigaste rättigheterna. På lördagen, alltså förmiddagen den 11 juli, så kommer borgmästaren att uttala sig för första gången offentligt. Han var en man som hette Cornelius Lawrence och hans uttalande är väl ganska typiskt för vad allmänheten tyckte om situationen i staden. Han menade att abolitionisterna var motbjudande men trots att de var det så borde folk hålla sig borta från de här hopperna. Av människor som drog runt och slog sönder saker. Han hade dessutom kallat in nationalgardet. Det var låter kanske värre än vad det var för det var inte ovanligt på samma sätt i den här tiden som det är idag. Utan de hade tidigare den här våren till exempel varit igång när det hade varit bråk mellan olika arbetargrupper. Men de visade sig den här kvällen den 11 juli få väldigt stora problem att hålla ordning i New York. Återigen så gav man sig på Tappens affär och hem och samma sak med den här Cox och hans kyrka och hem. Det var rejält hotfullt runt de här adresserna. Lite längre söderut på Manhattan så fanns det också den första svarta prästen i en episkopalisk församling. Och han påstod sig hade haft ett äktenskap då mellan en svart och en vit och det här ville man ju se till ordentligt att förklara att man inte tyckte om. Den här prästen som hette Peter Williams fick man tack och lov inte tag i men hans kyrka den slog sönder man tog sig in och slog sönder inredningen och orgel och sådana här saker. När man var klar med det så hamnade man återigen i en sån här märklig pöbellogik när man inte riktigt visste vad man skulle göra men man var upprörd och man tyckte att det var någonting som måste göras. I det läget så hade man då alltså gått från att vara ute efter vita som var emot slaveriet till att ge sig på svarta som på olika sätt då ansåg stå för någon form av integration eller ja vad man ska kalla det. Till att nu istället angripa svarta direkt. Man ber sig iväg till ett område som inte längre finns heller men som hette då Five Points och ligger i närheten. Det här området var ganska små trånga gator och grändar. Det var inte ett särskilt rikt område. Och det fanns en väldigt stor svart befolkning där. När man hade tagit sig in i det här området så hade varken polisen... Eller de här eh, nationella gardet, någon chans. Man undvek faktiskt att skicka in dem i området för att man insåg att det kanske inte skulle funka så bra när man kom in så sent. Och det märkligaste det är hur pass fritt de här eh, ja, anti-abolitionisterna kan man kalla dem om man vill vara snäll härjade i den här stadsdelen. Man ställde ett krav att alla familjer som var vita, de skulle lämna Tänt i sina fönster för då skulle man veta vilka hem man kunde ge sig på. Och det finns inga uppgifter om att det ska ha varit några dödsoffer här tack och lov men det var en väldigt stor materiell förörelse och väldigt mycket misshandel såklart. Dagen efter det här så hade till och med tidningarna börjat att ändra sig. Man tyckte att det här hade gått alldeles för långt och... Alla hade insett att nu fanns det skäl även för ordningsamma vita att börja oroa sig för att få sin egendom förstörd eller att bli skadad själv. I det här läget så tar borgmästaren in ordentligt med stöd från militären. Och på kvällen så finns det utställt olika militärgrupper då stående. Dessutom så är det ett kavalleri- en kavallerigrupp som rider runt i de här kvarteren som man hela tiden hör hur det är hästhovar som rör sig. Och det är faktiskt inga större grupper som samlas. Det är en som kommer i närheten av det här kapellet där allting började. Och man vet inte om de var ute efter att göra någonting eller ifall man bara var övernervös från militärernas sida. Men man skingrar den här gruppen väldigt fort. Dagen efter så börjar också regnet falla ordentligt och då är det inte lika behagligt att vara ute och göra uppror längre så det blir ganska lugnt och sansat. Och när helgen har passerat det är lugnt på måndagen så bestämmer man sig på tisdagen för att skicka hem soldaterna igen. Och då har situationen lugnat ner sig. Efterspelet till det här det är ganska märkligt på sitt sätt. Man menade i samtiden helt och hållet unisont att det här det var abolitionisternas fel. De hade på olika sätt uppviglat och irriterat och provocerat människor till att göra det här upproret. Man såg det dessutom som ett ganska rimligt sätt att hantera dem på för de hade en uppfattning som man menade var ja, snudd på rubbad faktiskt. Och då ska det ju alltså tilläggas att det man angrep dem för var ju inte bara de uppfattningarna som de faktiskt hade utan man var ju påeldad och ljugen för att det fanns en väldig massa andra uppfattningar. Och det där är väl den stora nackdelen för abolitionisterna i det här läget att i det kortare perspektivet så tvingas de att backa och bli ganska defensiva. de. Har inget som helst initiativ kvar i debatten som gäller slavfrågan. Men i det långa loppet så har det här lett till att det har kommit en helt ny grupp människor som har upprört sig över vad de har sett de här dagarna. Och kanske också efteråt får man tillägga därför att den här äh, Arthur Tappen han lämnar sitt hus stående som det har blivit sönderslaget. Och på sitt sätt så blir det ett monument för våldet som drabbar folk som bara önskar andra frihet. Och det är olika senare viktiga personer som är där och tittar på det här huset, det vet man. Och fortsätter man framåt i amerikansk historia så ser man också att ungefär ett decennie efter det här så är abolitionisterna, alltså slaverimotståndarna, en grupp som har ordentligt mycket mer självförtroende än vad de hade de här julidagarna. En annan väldigt intressant aspekt på det här som man har sett i efterhand när man historiskt har tittat på händelsen. Det är att det finns vissa bakomliggande faktorer som kanske inte var riktigt i öppen dagar för de som leder då. Och det här det handlar om ekonomi som det Faktiskt ganska ofta gör när det blir sådana här saker. Vad man menar är att det här ska ha varit uttryck för att man var hotad av att svarta skulle lyckas ta vitas jobb. De hade ju inte bara blivit fria, befriade från slaveriet utan de hade ju också fått möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden. Och den gruppen som tidigare hade varit lägst där det var Irländarna. Tittar man då på vad som hände 1834 så var det som jag nämnde i inledningen ett recessionsår. Det var alltså svårare för folk att få och behålla sina jobb. Och tittar man på vad som hände de här dagarna så var Irländerna inte duggaktiva eller i alla fall i väldigt, väldigt liten molnaktiva i de här kravallerna. Och det var generellt en grupp som inte betedde sig på det sättet. Vad de däremot var, det var att de var ganska ofta frivilliga och aktiva i att skydda de svarta. För det fanns alltså sådana här eh, spontana upplossade grupper som skyddade de svarta runt om i staden. Och det var väldigt ofta irländerna som gjorde det. Och det här har man tolkat då som att det är någon form av spänning egentligen mellan olika arbetargrupper. Och där de lägsta grupperna går samman för att skydda sig mot de som är ja, högre upp på skalan så att säga. Folk som ser sig som mer amerikanska och mindre främlingar. Och det där syns också väldigt tydligt när man tittar på rättegångarna efter det här. Det är nästan inga irländare som döms. Och det kan jag tycka är en väldigt intressant aspekt på det här. Just hur man i efterhand genom historisk forskning kan upptäcka... Saker som samtiden har väldigt svårt att se. Det finns också exempel på olika journalister och sådär som har lyckats att skriva saker som kommer ganska nära den här analysen. Men det var inte den vanliga uppfattningen så som den var 1834. Med det sagt så lämnar vi detta trista men intressanta kapitel av USAs historia. Jag hoppas att vi återigen hörs imorgon och att det var kul att höra det här. Om ni vill vara väldigt vänliga mot mig så får ni hemskt gärna sätta betyg på den här podden där ni lyssnar på den. Och ni får absolut gärna tipsa era vänner att lyssna på den. Det ger mig den största glädje att se att det är folk som uppskattar vad jag gör och att det sprider sig till fler. Tills imorgon, allt gott!